0: Avec Jean-Pierre Coyette, vous nous proposez en quelque sorte une somme sur la problématique des nuisances sonores aéroportuaires. C'est le sous-titre de votre livre. Euh, En reprenant, je dirais, les choses depuis le début. Qu'est-ce que c'est un son Comment ça nous atteint Et qu'est-ce qu'on peut faire autour d'un aéroport pour diminuer ça ou minimiser ça
1: voilà, on, on s'est dit que le, la problématique est tellement complexe qu'on avait besoin de pédagogie pour démêler un petit peu les, les fils de, de, de l'écheveau qui s'est construit autour des, au fil des, des années. Et donc, on a souhaité écrire un livre pas toujours facile d'accès, mais qui se veut pédagogique et accessible à toute personne concernée. Donc on cible aussi bien euh, la presse, les politiques, les riverains, les gestionnaires d'aéroports, euh, toute personne qui a envie de s'informer sur la, la problématique. Mais comme vous le dites, on a voulu couvrir la problématique dans son ensemble. Donc comme vous soulignez, pre, le premier chapitre, c'est simplement une définition de ce que c'est qu'un son, parce que tout le monde ne le sait pas. Et un son, c'est simplement une toute petite fluctuation de la, de la pression atmosphérique, euh, et notre oreille s'est développée, comme celle de la plupart des animaux, au fil des, des, des générations et des millions et des, des milliards d'années, euh, pour développer une acuité extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est sensible à des fluctuations de pression qui sont plus petites qu'un milliardième d'atmosphère. Donc, Quand vous regardez votre baromètre, vous avez 760 mm de mercure, et bien, on est capable d'entendre une fluctuation qui est un milliardième de ça, et c'est ça qu'on appelle le bruit.
0: Mmh, voilà le bruit. Euh, pour rester sur la problématique des nuisances sonores aéroportuaires, cette fois, on ne peut pas dire que les choses vont spontanément s'arranger. Hein. Euh, je veux dire, Quand on fait le, l'état de la question aujourd'hui et ce qu'on nous projette pour dans une quinzaine d'années, par exemple, c'est ni plus ni moins qu'un doublement du nombre
1: de passagers transportés. Tout à fait. Donc on a, on a une double problématique. On a, on, on a une source sonore qui est l'avion, dont on pourra parler tout à l'heure sur lequel on fait des progrès constants, je vous en parlerai, mais malheureusement malheureusement ou heureusement, le développement du trafic aérien fait que l'amélioration sur chaque vol individuel est est plus que compensée négativement par l'augmentation du nombre de vols. Et puis il y a une deuxième problématique qui est très visible à à Zaventem, au fil des des décennies, depuis depuis que cet aéroport a été créé dans les années 20. Donc on paye aujourd'hui une décision prise, sans trop savoir ce que le transport aérien allait donner, il y a pratiquement un siècle. La deuxième problématique, c'est l'urbanisation, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sous sous la trajectoire de l'avion, et donc de plus en plus de personnes gênées. Et donc, vous avez une, une gêne objective qui augmente et un nombre de personnes gênées qui augmente, donc. Vous avez, si on peut parler de gêne social ou sociétal, qui explose et donc le problème n'est, n'est pas prêt d'être, d'être résolu.
0: Oui, d'autant que la sensibilité apparemment des, des gens concernés euh, aurait plutôt tendance à augmenter. Enfin, je veux dire que c'est des problématiques d'environnement, euh, on y est de plus en plus sensible. Enfin,
1: vous savez, c'est, 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 c'est effectivement un problème. Je n'aime pas dire que, que le problème de nivisance sonore est psychologique parce que les gens entendent par « psychologique » Le fait que c'est complètement subjectif et que ça n'a pas de base objective, c'est pas du tout ça. Mais vous avez raison de dire que c'est le type de problème, quand on, on commence à porter son attention dessus en se disant ah, cet avion de 6h30, il gâche la vie, et eh bien vous n'entendez plus que ça. Alors que c'est vrai que. Certaines personnes vivent sans vraiment trop s'en rendre compte, mais dès qu'on a l'intention attirée, on ne, on ne voit plus que ça, on ne ressent plus que ça. Et on en parle beaucoup dans la presse, on en, euh, des associations de riverains euh, euh, rappellent chaque fois les, les enjeux, les difficultés, et, 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 et donc maintiennent le débat vivant, mais malheureusement un débat qui ne converge pas. Moi, personnellement, j'aime bien discuter, mais j'aime bien discuter pour converger vers au minimum un accord sur nos désaccords. Mais quand c'est discuté pour discuter en se, se lançant des invectives d'un côté à l'autre, ça ne nous intéresse pas. Donc peut-être un petit espoir un peu naïf, c'est que ce livre permettra dans certains cas de remettre un peu de, d'objectivité et, et, et de, de respect mutuel dans le débat.
0: Oui, ou en tout cas de se mettre d'accord sur une
1: méthodologie, par exemple. Et certainement de se mettre d'accord sur une méthodologie, qui est un des problèmes clés le, le, le deuxième chapitre ou le troisième chapitre du, du livre donc le premier c'est une définition de ce qu'est un son c'est de la physique de base mais ouais. assez simple puis je fait une présentation, enfin nous faisons une présentation de la physiologie de l'oreille, parce que finalement, oui, c'est, c'est pas à sûr cause de. Hein, parce
0: que c'est ouais. extrêmement subtil et À, pointu, à hein. cause de
1: ces satanées oreilles qu'on entend, qu'on entend si bien le, le bruit des avions. Mais c'est ça qui mais nous permet d'entendre musique de la musique aussi. aussi, oui. aussi. <rire> euh, comme c'est le précédent livre que j'avais écrit sur la musique, oui. bon, je ne peux pas complètement blâmer les oreilles. Euh, mais la, la troisième partie. Essaye de c'est probablement la plus, la plus compliquée, la plus ardue à, à lire, mais c'est presque volontaire, si vous voulez. On a essayé de recenser, certainement pas tous, mais la plupart des indicateurs qui sont utilisés. Alors, tout le monde connaît les décibels. Tout le monde se dit, voilà. Oui, ce mais ce n'est déjà pas simple, décibels. Hein, les décibels. Euh... Ce n'est déjà pas simple, c'est une mesure logarithmique qui, qui est là pour comprimer l'échelle et essayer de se de, rappeler. De, 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 au départ, la mesure physique, c'est la pression. C'est la variation de pression. Et cette mesure-là, elle n'est pas du tout bien corrélée avec notre sensation subjective de ce qu'est un niveau de bruit. Donc, on passe à l'échelle des décibels. Et puis, on se dit, ben, l'oreille humaine, elle n'est pas également sensible à toutes les fréquences. Donc, on introduit des filtres basé sur des mesures, euh, sur des, des milliers de, de personnes, où on essaye de dire, oui, ben autour de entre 1000 et 3000 Hertz, on entend très bien, au-delà, on entend moins bien, en dessous, on entend moins bien. Donc, on commence à filtrer ça et on parle de décibels A, B, C, D, U. Et... Mais
0: quand vous disiez que euh, cette question du, du bruit, n'est pas totalement subjective, elle l'est tout de même, parce que ce sont des études de psycho-acoustique qui permettent de voilà. <rire> d'approcher tout, ces indicateurs. Tout hein, à le, fait. Le, donc, euh, psycho est dans
1: l'intitulé. Tout à fait, en fait, ces mesures qui sont très anciennes, mais qui ont été refaites depuis... Oui, décibels, oui, c'est, décibel, c'est le milieu du 19e siècle. Hein, euh... Oui, fin 19e, c'est M. Bell, hein, c'est l'inventeur du oui, téléphone. Euh, un décibel, c'est un carnel, dixième oui, de Bell. Euh, si je ne me trompe. Voilà. Euh, euh, mais c'est vraiment ça, il a créé cette, cette, cette unité logarithmique, et puis on s'est dit que c'était un peu des grosses unités, c'est un peu comme des, des, des kilomètres alors qu'on a besoin de mètres, et on a pris des dixièmes de ça, c'est les décibels. Et puis on, on introduit ce filtre euh, qui crée les décibels A, et là, comme vous dites, ce sont des mesures de psychoacoustique. On demande à des, des milliers de personnes de reproduire des tests en disant « je vous fais écouter un son grave, un son aigu, essayez de les mettre au même niveau » Et on se rend compte que le même niveau subjectif n'est pas le même niveau objectif, donc on essaye de corriger ça. Et puis on se dit, ben c'est bien, mais, mais au fond, on n'a pas toujours besoin, par exemple, d'un niveau, ce qu'on appelle un niveau événementiel, c'est-à-dire j'ai un avion qui passe et je mesure le bruit de cet avion. C'est bien, mais comment est-ce que vous agrégez la nuisance sur toute une journée, ou sur une heure, ou sur... Donc on définit des niveaux... Euh, globaux, des niveaux intégrés, on fait ce qu'on appelle de la dosimétrie acoustique, comme on fait de la dosimétrie nucléaire ou, ou, ou autre chose. Et là aussi, ça a des définitions assez précises, mais qui sont quand même aussi la subjective dans un autre sens, dès qu'il y a une dimension presque politique ou, ou sociologique. Je vous donne un exemple. L'indice le plus utilisé en matière d'environnement, c'est ce qu'on appelle l'indice L, pour niveau, level en anglais, DEN, D-E-N. Day, evening, night. Parfaitement. Donc, il y a en fait, l'idée c'est, je fais une mesure du bruit global sur la journée, et on définit précisément ce que c'est que la journée, je crois que c'est de 7 à 7. Puis on définit une plage de 4 heures, de 7 à 11, qui est la soirée, et puis une plage de 11 à 7, qui est la nuit. On fait trois mesures distinctes et on se dit... Le bruit de nuit gêne plus que le bruit de soirée, donc, qui gêne plus que hein, le bruit de journée. On pénalise. <rire> et donc, on pénalise, on rajoute 5 dB au niveau de la soirée et 10 dB au niveau de la nuit. Mais pourquoi plus 5 et plus 10 et pourquoi pas plus 6 et plus 12 ou plus 4 et plus 8 Pourquoi faire 12, jours, 12 heures de jour et, 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 et seulement 8 heures de nuit et 4 heures de soirée Vous imaginez bien qu'entre le rythme de vie de l'Espagne et le rythme de vie de la Scandinavie, entre l'été et entre l'hiver... Bon, On pourrait jouer sur ces paramètres. Et si on jouait sur ces paramètres, on obtiendrait des des niveaux différents. Mais c'est bien qu'on soit mis d'accord au niveau européen pour utiliser l'indice Elden.
0: Oui, ceci dit, ça c'est effectivement euh, l'indice préconisé par la Commission européenne. hein. Il faut préciser parce qu'on va voir que... euh, voilà
1: pas forcément valable pour tout le ah monde. Ah non, ce n'est pas valable pour tout le monde. Et puis bon, dans une interview comme ça, je ne peux pas détailler tous les indices, mais alors les gens se disent oui, mais il faudrait corriger par rapport à la durée. Qu'est-ce qui vaut mieux Un niveau de 85 décibels pendant 3 minutes ou de 90 décibels pendant 1 minute Donc on définit ce qu'on appelle le sel, ça ne manque pas de sel comme définition, c'est le euh, sound exposure level, le niveau d'exposition au bruit. Et l'idée, c'est de dire, au fond, on ramène tout à une durée équivalente de 1 seconde. Ça peut être très long, mais on intègre sur une seconde. Très bien, mais alors après, les, on, on se dit, mais il faudrait euh, quand même un son grave, aigu, c'est un peu gros comme, 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 comme distinction. Donc on introduit des bandes de fréquence, puis on, on divise le signal en périodes, et puis on... Et puis, on en arrive à des mesures qui sont extrêmement difficiles à calculer. Enfin, les ordinateurs le font facilement, mais si vous lisez les spécifications, ça fait plusieurs dizaines de pages pour vous expliquer comment faire pour corriger. Et vous arrivez à une mesure, par exemple, qui est le, le niveau euh, EPN, EPNdB, À nouveau, tout ça, c'est en anglais. C'est euh, Effectively Perceived Noise Level, qui tente d'intégrer tout ce qu'on sait en matière de psychoacoustique, qui est largement utilisé. C'est ce qui est utilisé, par exemple, pour la certification des avions, on en parlera peut-être oui, oui. juste après. Euh, mais ce n'est pas utilisé en termes de nuisance sonore aéroportuaire Et donc, quand vous avez plusieurs mesures, on se retrouve au fond dans la situation du Moyen-Âge où quand vous achetiez votre tissu à Nivelles à Wavre ou à Bruxelles, eh bien, la coudée n'avait pas la même longueur. Donc, on ne pouvait pas s'entendre. Et les Nivellois disaient que les Wavriens étaient des voleurs. Et les Wavriens disaient que les Bruxellois étaient des voleurs. Et, et personne ne s'entendait. Euh, Napoléon a apporté le système international. Ce qu'il nous faudrait, c'est un système international... Utiliser partout de façon transparente pour la mesure de la nuisance autour d'un aéroport. Ça faciliterait la communication. On parlerait au moins sur le plan technique la même langue. Oui, parce que si
0: on, prend, euh, si on reste en Belgique et qu'on prend le cas de la Wallonie, elle utilise de façon privilégiée un indice particulier. Bruxelles en utilise un autre. Et on a vu que la Commission européenne en suggérait en tout cas euh,
1: encore un troisième. Vous avez tout à fait raison. Et je... Je, pense que si, enfin je, je ne voudrais pas dire que l'un a raison par rapport à l'autre. Chacun de ces indices a, a un sens, a une logique, une histoire qu'on peut raconter, qui dit oui, mais on trouve que c'est plus pertinent de mesurer ça parce que ça se rapproche plus de l'expérience des citoyens. Moi, je peux construire un argumentaire sur n'importe quel de ces indices. Ils sont tous construits par des gens raisonnables, sur des bases rationnelles. Mais par contre, ce qui est irrationnel, c'est de ne pas choisir le même, de dire « nous, Bruxellois, on a le bon et les Wallons ont choisi le mauvais. » Et les Wallons disent ben « nous, on a le bon et vous avez choisi le mauvais. » Mettons-nous d'accord, choisissons un ou, ou plusieurs indices. Par exemple, je crois que c'est intéressant, de. je vous avais parlé de, d'événementiel et, et de, 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 de niveau intégré, de dosimétrie. Les deux méritent d'être mesurés parce qu'ils mesurent des choses différentes. Si vous avez, vous, on parlait avant le début de l'interview de l'aéroport d'Ostend qui, qui n'est pas couvert dans le, dans le livre, et, et vous citiez le, l'atterrissage d'avions russes. Mais un seul vol en pleine nuit d'un, d'un Antonov qui, qui fait un, un bruit colossal, même pendant une seconde, ça vous réveille, ça réveille les enfants, ça réveille toute la famille, ça vous gâche votre journée du lendemain. Donc, donc un seul événement, on mérite de définir... Enfin, on on doit définir une limite sur le bruit de chaque événement singulier. Mais après dire, OK, on a mis cette limite, mais vous n'avez pas un vol, vous en avez 500, ça ne va pas non plus. Donc, il faut deux indicateurs, un événementiel et un sur la durée, mais qu'on choisisse le même. Et puis, euh,
0: vous suggérez aussi tout de même... euh dans le cas de l'évaluation, justement, sur les populations, de la
1: nuisance, le Elden pop <rire> Alors, ça, ça a été utilisé, euh, je dois vous dire sincèrement qu'en commençant le livre, je ne connaissais pas cette, cette, euh, cet indice, c'est, c'est... mais ça a été utilisé à Bruxelles pour, pour essayer de comparer des situations différentes. Donc, comparer différents aéroports entre eux, et là, la dimension de la population est importante, et l'idée simplement de pondérer... De de mesurer. Aujourd'hui, on a des cartographies de bruit qui nous permettent de savoir pratiquement au niveau d'un arrondissement, au niveau pratiquement d'un immeuble individuel, quel est le bruit auquel est soumis cet immeuble. Et l'idée, c'est de pondérer ces niveaux par la population. Et c'est là qu'on voit par exemple que des aéroports comme Munich ou Arlanda à Stockholm, qui sont situés très loin de la ville, ben, les nuisances sonores ne gênent pratiquement personne. Et donc la, le, le niveau Elden pondéré par la population, c'est ça, Elden Pop, euh, euh, est très bas, et que Bruxelles, bah, est, pratiquement le pire élè- est le pire élève de la classe, en tout cas dans le, dans dans le panel d'aéroports qui a, été, qui a été choisi. Par exemple, un aéroport qui est notre voisin, Schiphol, qui est un très grand aéroport avec beaucoup d'atterrissages, qui n'est quand même pistes. pas très loin d'Amsterdam. Eh bien, euh, fait beaucoup mieux à, à de nombreux égards. Donc ça, c'est un peu le dernier indicateur, et peut-être, si je devais en choisir qu'un, celui qu'on, qu'on proposerait pour, pour prendre en, en compte le fait que ce n'est pas que le niveau, ce n'est pas que la dose totale reçue par chacun, c'est, c'est aussi de savoir si on dérange 100 personnes, 1000 personnes, 10 000 personnes ou un million de personnes. Et là, la situation, enfin, là, on anticipe un peu, mais la situation de Bruxelles est particulière. C'est un aéroport qui a trois pistes, mais à cause des vents dominants, et de certaines infrastructures manquantes, c'est pratiquement toujours la même piste qui est utilisée, en tout cas pour les décollages de manière largement dominante. Et cette piste, elle est dirigée droit vers la ville. Donc tous les avions décollent au-dessus de la ville. Et on voit très bien euh, qu'il y a eu un glissement dans les, 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 depuis, le, depuis 2004 des trajectoires vers des zones plus peuplées et plus pauvres.
0: Effectivement, parce qu'il y a aussi un indice qui intervient, c'est le revenu cadastral.
1: Et si on compare, effectivement...
0: euh... Je
1: je peux le citer tout de suite. Je je dois énormément, euh, même même si j'ai toute la responsabilité, nous avons toute la responsabilité sur le livre, mais mais nous nous devons beaucoup aux études qui ont été faites par... euh, Frédéric Dobrusquès de, de l'ULB, de l'Institut euh, de géographie, l'IGEAT euh, de géographie et de, 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 d'aménagement du territoire, de gestion de l'environnement et, et du, du territoire, et euh, qui a vraiment fait des cartographies extrêmement claires, et qui a notamment croisé cette information euh, déplacement des pistes et revenus cadastrales, et qui montre que les, pistes ont, les, les, les trajectoires ont glissé vers des zones à revenus cadastrales. Plus faible et donc revenu moyen par ménage plus faible. Je voudrais qu'on reste tout de même un instant sur l'aspect
0: psychologique de, de cette perception, hein, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit, du, du bruit. Euh, je veux dire que les, des bruits ne s'additionnent pas forcément. Euh, vous, vous évoquiez l'Antonov, euh, bon, il y a aussi cette, ce que vous appelez, je crois, la nuisance marginale, hein, oui. euh, un concept intéressant aussi. Je veux dire, il suffit quelque chose euh, qui, qui sorte de l'ordinaire et ça, et, que ça gâche tout, oui. <rire> hein, pour le dire comme ça. Euh, cette perception du bruit, elle évolue beaucoup avec chaque individu, je veux dire, en fonction de son âge, de son sexe, de ses conditions de vie, etc. S'il travaille ou pas euh, dans l'aéroport, par exemple.
1: Il y a des tas d'études qui montrent ça. Il y, a, il y a un court paragraphe, parce que justement, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliciter, mais qui, qui, qui dit du, euh, du, du subjectif au sujet. On essaye par ces indicateurs que j'ai, j'ai décrits de mesurer, d'être plus proche de ce que l'individu moyen ressent, Mais l'individu moyen, il n'existe pas. Euh, on peut faire une moyenne, mais, mais personne n'est moyen. Euh, et, et donc, on, on a documenté, enfin, le, le, dans la littérature sur le, sur le sujet, il y a des articles qui montrent le, une différence d'appréciation qui, 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 qui dépend de l'âge, du sexe, Du du niveau socio-économique, du niveau d'éducation, du rapport personnel qu'on entretient avec l'aéroport. Est-ce que je voyage beaucoup Est-ce que je voyage peu Euh, Est-ce que je travaille à l'aéroport Est-ce qu'un de mes proches travaille à l'aéroport Il y a deux cas que j'aime bien citer parce qu'ils sont euh, assez... euh, qui illustrent assez bien cette dimension. Euh, Le le premier montre que notre rapport au bruit est un peu lié aussi au fait que le bruit signifie le danger, hein, éveille notre attention par rapport au danger donc il y a une étude qui a été faite où on, dans deux salles de, de, de l'aéroport, on met un panel de 20 personnes. Euh, la salle est, est fermée, mais sur un côté, vous avez des vitres qui donnent directement sur les pistes. Et dans la première salle... Les gens sont tournés vers ces pistes et voient les avions atterrir. Et dans l'autre, ils tournent le dos et ne voient pas les avions atterrir. Mais Un peu comme dans les, les, les études médicales, on ne leur dit pas pourquoi ils sont positionnés comme ça. Et puis, on les, leur fait écouter une série d'atterrissages et on leur demande de noter. « Tiens, celui-là, on ne m'a pas trop dérangé. Celui-là, il était très fort. Celui-là a duré longtemps. Celui-là... Bon. » Et de mesurer la gêne. Et bien Quand on compare les résultats de ces deux panels, le panel qui tourne le dos éprouvent une nuisance systématiquement plus faible que le panel qui, est, qui regarde les avions atterrir. C'est un exemple vraiment d'une dimension psychologique. Euh, un autre exemple que, que j'aime bien, mais il est lié au bruit routier, mais c'est un peu la même problématique. Vous avez deux immeubles en bordure de, du périphérique d'une grande ville et on demande aux habitants de noter la nuisance. Mais dans le premier immeuble, avant même de lancer l'expérience, On annonce, par un tout-boîte, que des travaux d'isolation du périphérique vont avoir lieu, vont avoir lieu. Eh bien, quand on mesure la la, la nuisance subie par les locataires de ces immeubles, celui auquel on a annoncé que des travaux auraient lieu, sans préciser quoi ni quand, mesure une nuisance plus faible. On leur a donné un certain espoir, on dit « Ok ». On sait que c'est pénible maintenant, ça ira mieux plus tard, eh il y a une différence. Donc ça, c'est très très difficile à quantifier, évidemment, hein, cette dimension euh, psychologique du, du bruit. Ceci dit, le dernier exemple attire la, l'attention sur un élément important, c'est la communication. Si on communique bien, si on dit aux gens ce qu'on va faire, comment on va faire, quand on va faire, si on montre de la considération par rapport à ce qu'ils subissent en disant... Non, vous n'êtes pas des privilégiés qui voulaient voyager mais qui ne voulaient pas subir les avions, et puis de toute façon c'est comme ça, et tant pis pour vous, on ne peut pas faire autrement. Si vous montrez de la considération, vous réduisez déjà l'ampleur du, du ressentiment, et, et donc c'est quelque chose qui n'a vous pas aidé. Vous en quelque faire. sorte, euh, ou plutôt vous augmentez le, le seuil, seuil de, de tolérance. tolérance oui, voilà. oui, oui. Et puis on explique, et puis on dit, voilà, on est d'accord qu'il y a un problème, on va faire quelque chose, on ne peut pas faire des miracles, mais voilà ce qu'on va tenter, parce qu'il y a des choses qui se font. Il y a, il y a des moyens d'action. On peut peut-être aborder le, le, le chapitre avion à proprement parler, ce qui est plutôt oui. ma spécialité au, au départ. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais allez, je, je, je reviens un moment sur Terre avec le problème des voitures. Moi, j'entends parfois des gens dire « Bon, font les voitures, ça fait autant de bruit qu'avant. » Roulez dans une voiture des années septembre. Reprenez un... À une vieille voiture des années 70. Vous allez voir à quel point c'était plus bruyant. L'énorme progrès qui a été fait. Donc on ne s'en rend pas toujours compte, mais c'est pareil pour les avions. Chaque génération d'avions est plus silencieuse que la génération précédente. Le bruit des avions, pour simplifier, pendant la phase de décollage, ce sont les moteurs. Pendant la phase d'atterrissage, c'est l'aérodynamique liée à ce qu'on appelle les becs et les volets. Ce sont ces parties de l'aile qui se déploient pour augmenter l'importance de de, de l'avion. Sur les moteurs, des progrès énormes ont été faits pour réduire le le, le bruit, pour mieux comprendre les mécanismes de bruit. On a changé l'architecture des moteurs, on a créé des nacelles, donc la partie cylindrique qui entoure le moteur, avec des matériaux extrêmement sophistiqués pour absorber la plus grande partie du bruit généré par, par le moteur. Au niveau aérodynamique du vol, on a fait des progrès aussi mais c'est plus difficile de contrôler le bruit à l'atterrissage, mais il est moins moins invasif que le le bruit au au décollage. Donc des progrès progrès énormes ont ont été faits, sur les avions eux-mêmes, mais après aussi sur les trajectoires. Euh, On est tous les deux d'une génération, on a a connu des décollages relativement doux, hein. on on décollait, puis l'avion montait très progressivement. Maintenant, l'avion monte très brutalement, et puis il y a une rupture, ça fait toujours un peu peur, on se dit « les moteurs sont en panne, on va avoir un crash ». Non, simplement le, le pilote réduit la poussée. L'idée est simple, c'est on monte très vite, ce qui demande les moteurs à fond, ce qui fait beaucoup de bruit, mais qui couvre une toute petite superficie. Et puis dès qu'on est suffisamment haut, on réduit les gaz, on vole presque en, en silence, j'exagère, mais on vole euh, à, à puissance minimale pour s'éloigner de la ville, et puis on remonte de nouveau dans une deuxième phase. Euh, voilà un travail au niveau des trajectoires qui a été fait, qui peut être optimisé. On peut encore les changer, les améliorer, et on les améliorera d'autant plus que les systèmes de navigation évoluent aujourd'hui. permettent de garantir, si on vous dit que vous devez faire votre premier palier à 3000 pieds, ce sera à 3000 et pas à 3001. Et si on vous dit que vous devez tourner au-dessus du waypoint XYZ, vous tournerez juste au-dessus de ce waypoint. À l'atterrissage, ce qui est gênant, c'est bon, le bruit de, de, aérodynamique, je vous ai dit, il est, on essaye de le contrôler, c'est plus difficile à contrôler. Mais ce qu'on doit absolument éviter, c'est, c'est les remises accru- de, gaz. de gaz. Zut, je suis un peu trop bas, je suis un peu trop loin, Rub, je remets des gaz. Et donc, vous avez une série de descentes, paliers, descentes, paliers, descentes, paliers. Très mauvais pour le bruit. De nouveau, aujourd'hui, avec les systèmes de, 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 de Le pilotage, pilotage hein. automatique et de guidage par, par les balises de l'aéroport, vous pouvez faire une descente continue, ça s'appelle CDO, Constant Descent Operation, et ça apporte un, un, un mieux. Donc il y a des choses qui peuvent être faites au niveau de l'avion, il y a des gros progrès, des énormes investissements qui sont faits, parce que, les, comp- parce que le, 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 les, les avionneurs, moi j'ai beaucoup travaillé avec Airbus et avec Boeing, ils sont bien conscients que le, les problématiques de bruit, ça, ça réduit leur marché potentiel. Donc ils font des investissements, ils font des efforts. Et puis les compagnies aériennes et les, 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 les associations internationales comme IATA, etc. OACI, IATA, c'est, ce, ce sont les compagnies aériennes, associées à compagnies aériennes, et OACI, c'est, c'est les aéroports. Euh, font des travaillent ensemble pour définir des procédures d'approche, des procédures de décollage qui sont des procédures à moindre, à moindre bruit. Donc là, on fait des progrès. Ce qui manque parfois, c'est les pénalités pour les gens qui ne jouent pas le jeu. On définit des règles, on, on, on essaye d'apaiser la colère de la population en disant, bon, on, on, on va faire ça et ça va être bien fait. Il est évident qu'un pilote qui dévie de 1 degré de sa trajectoire, je dis 1 degré au hasard, mais qui dévie un peu trop de sa trajectoire parce que ça l'arrange, eh bien, il doit être sanctionné, parce qu'on doit l'obliger à suivre ses ses trajectoires. Donc, Donc, on a fait beaucoup
0: du côté des avions, déjà, euh, mais il y a quand même deux choses à remarquer, c'est qu'à un moment donné... euh, on cale un peu hein, parce que bon les, les moteurs ça va plus tellement euh, en tout cas euh, s'ils restent sur le principe actuel ça va plus tellement évoluer sans quoi euh, je sais pas ce qu'il faudra faire mais euh, ils vont frotter par terre
1: euh, Moi, je, je, <rire> je, oui je, je, je regrette beaucoup de ne pas avoir l'idée géniale qui transformerait les avions en avions silencieux mais je crois que l'avion silencieux est un est, est un mythe pour l'instant on y arrivera peut-être on trouvera peut-être des nouvelles technologies je vous donne un exemple euh, je pense, ne dévoiler aucun secret. Euh, euh, les avionneurs ont travaillé sur une nouvelle technologie qui s'appelle les technologies crore C'est un nom assez horrible. C'est, c'est deux rotors contrarotatifs. Ça avait déjà été fait, deux hélices qui tournent en sens inverse et qui sont ouverts. Le haut de Crore c'est, c'est ouvert, euh, sans carénage, euh, l'idée était de dire qu'avec cette technologie moteur, on pouvait réduire la consommation et réduire la pollution en termes de CO2 et en termes de, 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 Nox, de, 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 de d'oxyde, de, de, d'azote. Mais par contre, en termes de bruit, ça aurait été calamiteux. Donc on est un peu sur, euh, sur le front de Pareto. C'est-à-dire le front de Pareto, c'est quand on ne peut pas améliorer quelque chose sans dégrader quelque chose. Et malheureusement, on, est, on, on a développé ces, ces réacteurs de manière tellement, tellement fine depuis des décennies qu'on peut objectivement pas faire beaucoup mieux. Il faudrait une rupture technologique et je pense que personne ne sait d'où elle viendra. Donc les avions on fera des progrès marginaux, mais pas, pas considérables, en tout cas pas à technologie constante. Les trajectoires, on peut les implémenter, les nouvelles trajectoires partout, ce qui n'est pas le cas, mais on ne peut pas faire des trajectoires, par exemple, beaucoup plus raides, parce qu'on arrive aussi aux limites de la sécurité. Un, un dernier point sur les avions, c'est aussi je pense quelque chose d'intéressant dont on n'a pas forcément conscience, c'est qu'un avion est un produit un, un produit euh, qui, qui dure extrêmement longtemps, probablement en matière industrielle, c'est ce qui a avec les, les, les usines, c'est ce qui a à la durée de vie la plus longue. Si vous pensez au 747, c'est un avion qui a été dessiné dans les années 60, construit à la fin des années 60, je crois que le premier vol est de 70 60. ou 72, enfin bon début des années 70, on en fabrique encore. Et un avion individuel vit 25, 30, 35 ans. Donc, ça veut dire que ce produit, entre sa conception et, et peut-être la fin, sa fin de vie, aura duré 70 ans, 80 ans. Bien entendu, l'architecture a changé, les moteurs ont changé. Mais enfin, la forme générale, les dimensions générales sont restées les mêmes. Donc, on est là face à un problème, c'est que si chaque avion individuellement fait moins de bruit aujourd'hui, les nouvelles générations... Mais il faut 10, 15 ans, 20 ans avant que cette nouvelle technologie ne pénètre complètement dans la flotte. Il y a, il y a un diagramme qui montre très bien ça euh, euh, dans, dans, dans le livre, qui montre qu'entre le moment où on dit, par exemple, que des avions chapitre 2 ne peuvent plus voler et le moment où le dernier chapitre 2 disparaît, il y a pratiquement 15 ans qui, qui s'écoule parce que... Parce que voilà, on ne peut pas acheter un avion qui a 10 ans ou 15 ans, c'est un trop gros investissement. Vous évoquez donc la question des chapitres 1,
0: 2, 3, 4 et bientôt un chapitre 14. Oui. Euh, en fait, ça fait référence justement à l'OACI, l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui a défini des, des critères de certification du point de vue du bruit pour les avions, hein, et donc euh, la partie, je dirais, de, du traité qui s'occupe de ça est divisée en chapitres et c'est pour ça qu'on parle de... Oui, c'est, le, je, de, je me souviens très hein. bien quand,
1: quand j'ai commencé à entendre ça, ça me paraissait un peu magique et je ne comprenais pas pourquoi on disait ça, cet, cet avion-là est chapitre 2, celui-là, chapitre 3, et chapitre 4. Il n'y avait pas de 1, il n'y avait pas de 5, il y avait bon, bref. Comme vous dites, ce sont des chapitres d'une annexe à la norme euh, qui, qui, qui précisent qui précise ça. Euh, et un chapitre 14 est mis en route. En 2018, c'est voilà, bientôt. C'est bientôt. Et donc un avion, un nouvel avion qui sera certifié en 2018 devra répondre aux normes chapitre 14. Mais évidemment, il restera encore pendant des années, des chapitres 4. Chapitre 3 tendent tout doucement à disparaître, mais c'est long. Hein, quand on a commencé à connaître les problèmes ici à, à Zaventem et qu'on en parlait beaucoup début des années 2000, on parlait des chapitres 2 Euxquité, c'était des chapitres 2 oui, auxquels on avait rajouté bien, il a des pas d'échappement systèmes supplémentaire. <rire> de pas d'échappement supplémentaire. Donc, euh, alors ça aussi, c'est utile d'avoir cette, cette norme qui décrit très très bien comment les avions sont certifiés. Euh, et, et on voit des progrès continus, mais malheureusement, les progrès techniques, il y en aura encore. Mais il faut maintenant rajouter euh, un deuxième volet qui est... Euh, qui, qui est agir sur des choses qui ne sont pas aéronautiques, qui est de la gestion du territoire, gestion des horaires d'ouverture, gestion des compensations. Donc là, on arrive à la problématique de nos aéroports belges.
0: Oui, il faut tout de même noter aussi que si on passe du côté des aéroports, ils doivent faire des études de bruit. Quand ils font des études de bruit, donc, ils parlent d'une situation théorique. Ils regardent les, les vols qui partent et qui arrivent dans l'aéroport. Euh, ils regardent vers quelle heure, etc. Enfin, ils regardent beaucoup de choses. Et ils regardent notamment à quel chapitre appartiennent les avions qui viennent ou qui partent. Oui. Euh, donc, là aussi, on utilise pour certifier hein, les avions. Les avions ont une étiquette sur le front, si je puis dire, euh, chapitre 2, haute. Ça veut dire qu'ils euh, ont un indicateur de bruit euh, qu'il est conféré en, euh, en quelque sorte. Et c'est ça dont on tient compte quand on fait les études de, d'impact au niveau oui. bruit dans les aéroports. Hein. Euh, donc c'est, encore une fois, un indice supplémentaire, hein, parce que je veux dire, ou un indicateur Tout supplémentaire, assez.
1: parce que c'est, ça ne rentre pas dans le cadre des aéroports. on ne servent pas de ça. Quand, euh, en fait, il faut savoir que quand on voit une carte qui est un plan d'exposition au bruit, comme on en fait, comme c'est, la loi l'oblige oblige de, de le, monde faire. À le faire et de le revoir régulièrement, ce plan d'exposition au bruit, ce n'est pas une mesure du bruit réel à un instant donné ou sur une période donnée. C'est une projection où on se dit, tiens, voilà, on sait combien d'avions, combien d'avions de quel type, Alors, et puis on fait une modélisation avec un logiciel qui est accepté internationalement, mondialement, euh, et qui est développé par euh, aux États-Unis et qui permet de dire, ben voilà, tel avion qui décolle dans telles conditions. Euh, avec telle telle trajectoire imposée, va générer tel bruit au sol, et puis on additionne, on arrive à une cartographie. Mais il s'agit vraiment d'un calcul ex-ante, théorique. Et évidemment, j'en reviens à l'idée que si les avions ne suivent pas, si la flotte n'est pas celle qu'on croyait, si les horaires et les fréquences ne sont pas celles qu'on croyait, et si euh, les avions ne suivent pas les trajectoires prescrites, on va dévier. Donc, c'est très important qu'il y ait un, un contrôle euh, et des sanctions pour les avions qui ne... Soit si on a plus d'avions que prévus, soit s'ils ne sont pas les mêmes avions, soit si les trajectoires ne, ne, sont, pas, ne sont pas suivies.
0: Donc, on en arrive ici euh, à l'aspect gestion de l'environnement des aéroports. Oui. Hein, euh, je dirais que la question des avions, c'est une sorte de mesure préventive. Hein C'est-à-dire que mmh. essayons de diminuer ça. Ouais. Mais à partir du moment où euh, on ne peut pas descendre en dessous d'un certain seuil de bruit, qu'est-ce qu'on peut
1: faire Alors, bah, le, le livre sans, ne, ne, ne donne de leçons à personne et ne, ne, ne délivre pas ni des diplômes ni des bonnets d'âne. Euh, mais notre analyse nous pousse à dire que, même si la situation n'était pas parfaite au départ, Les aéroports wallons s'en tirent bien, Euh, produisent une gêne qui est maîtrisée. Donc je vais un peu décrire la situation de de Liège et Charleroi. Alors ce sont deux aéroports différents. Liège c'est plutôt du fret, c'est essentiellement du fret un peu de passagers. Charleroi ce sont des passagers, ils ont une histoire différente, une fréquentation différente, mais au fond ils sont au moins traités de la même façon. Ce sont deux aéroports qui n'ont qu'une piste, qui sont situés relativement près d'une grande ville, Liège et Charleroi. Euh, mais qui sont sous la tutelle d'un seul pouvoir, qui est le pouvoir le, du, gouvernement, du gouvernement wallon. Ce, que le, 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 ce qui se passe dans ces deux aéroports, c'est que un plan d'exposition au bruit a été défini clairement sur base d'hypothèses réalistes et a permis de définir euh, quatre zones qu'on appelle A B C D qui correspondent à des niveaux de nuisance de 70, 66, 62, enfin bon, je ne vais pas les lister toutes, et qui associe à chaque zone euh, une certaine politique, mais qui est clairement établie. Donc vous pouvez aller regarder sur le plan et dire, ah ben tiens, je suis en zone C', alors que moi je suis en zone A. Eh bien si je suis en zone A, euh, je, 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 on, je peux être exproprié, je peux revendre mon bien dans des conditions économiquement favorable en tout cas correcte, ou je peux demander l'isolation de mon bâtiment avec une obligation de de résultat, ou bien je peux obtenir, si je suis dans une autre zone, une prime au déménagement si je suis locataire, ou je peux obtenir l'isolation, un certain budget pour pour, euh, isoler mon bâtiment. Mais en tout cas, les conditions sont très claires et il y a une sorte de droit d'appel. Si vous êtes en zone C, parce que c'est ce qui apparaît sur le plan, mais que vous considérez que vous subissez une misance plus importante, vous pouvez demander un audit et on va venir mesurer dans votre habitation et si effectivement, objectivement, vous devez être attaché à l'autre zone, vous y serez et vous bénéficierez de toutes les, les conditions. Le principe d'égalité. Il y a un vrai principe d'égalité euh, qui, est très, qui est très important. Donc vous avez euh, à, à Liège et, et, et à Charleroi une politique que, que je résume euh, dans, dans le chapitre qui l'aurait consacré par, par une, la règle des 5 C. Euh, d'abord, il y a une concentration des vols. Les trajectoires sont contrôlées. On essaye, par cette concentration des trajectoires, de minimiser le nombre de personnes qui subissent euh, une nuisance importante. C'est, ça se mesure par ce qu'on appelle l'empreinte au sol. Euh, vous voyez, c'est une, une zone sur la carte à l'intérieur de laquelle les gens subissent une nuisance déterminée. On essaye de minimiser cette surface. Donc, concentration des vols. Deuxième chose, c'est une compensation. Vous vous subissez une nuisance, on le sait, on le voit, on le reconnaît, et on vous propose, en fonction du degré de la nuisance, une compensation qui est la même pour tout le monde et qui vous permet soit d'aller habiter ailleurs, soit de, de, de rendre votre habitation vivable malgré les nuisances. Je ne dis pas que je voudrais vivre en zone A je dis que les gens qui vivent en zone A subissent un dol qui est euh, reconnu, mesuré, et pour lequel une compensation claire, transparente et identique pour tout le monde est présente. La la troisième dimension qui est est relativement efficace dans les aéroports wallons, c'est la communication. De nouveau, il y a plusieurs sites internet de la SOAR, les aéroports ont leur propre site, mais avec un contenu, constant, on communique vers la population, on leur dit quelles sont les règles. Euh, donc cet aspect communication est, est central. Il y a un contrôle des trajectoires, comme je disais, pour éviter que, 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 que le choix d'un, d'un, d'un pilote de changer de trajectoire ben, ne mette à mal finalement toute cette politique. Alors moi, j'ai, Jean-Pierre Coyette, mon co-auteur, a, a, a siégé pendant plus de dix ans à l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires, en région Wallonne, moi j'y ai euh, siégé très, très brièvement, eh bien, il y a à l'intérieur de ce, cette autorité une commission qui gère les trajectoires inhabituelles et qui est appelée à décider si le pilote avait raison de choisir cette trajectoire pour des problèmes de, de visibilité, d'une obligation d'attente, Enfin, s'il y avait des critères objectifs pour le faire, et si ce n'est pas le cas, il y aura une pénalisation donc tout ça, c'est, c'est important.
0: Oui, – euh, il faut tout de même noter que ce n'est pas cette euh, agence indépendante hein, de, de contrôle des nuisances euh, sonores du côté wallon qui, qui inflige la pénalité. Hein. – Non, non, tout à fait. – Alors, elle, elle Et, et est... ce qui est important à signaler aussi, c'est que du côté ministériel, euh, on n'a pas vraiment… Euh, mis en œuvre,
1: ce qui vous, permet de, vous avez raison. <rire> de, de faire fonctionner ces pénalités. Hein. Vous avez raison, il y, eu, il y a eu des couacs et une certaine paresse, je dirais, législative, qui a fait que le règlement qui permet d'imposer les sanctions, fait que ces sanctions ne sont pas imposées. Mais pour avoir vu les chiffres, en fait, ces trajectoires inhabituelles ne représentent que 1%, 2% des trajectoires et donc, heureusement, heureusement quelque ça, part, ça... la peur du gendarme a, a fonctionné et les trajectoires sont suivies. Ceux qui ne jouent pas le jeu, pour l'instant, ne peuvent pas être légalement pénalisés. Donc, vous avez raison, c'est une petite incongruité. Mais la, la, le dernier, oui, c'est le dernier donc, j'ai point, dit, concentration, compensation, communication et contrôle. Le dernier, c'est la continuité. On a, à peu de choses près, la même politique qui est suivie depuis longtemps. Les gens la connaissent, les gens y sont habitués. Et autour de Charleroi, chacun sait qui habite en zone A, B, C, D. Et donc, il y a, pour être précis, il y a le PEB, plan d'exposition au bruit. Et puis, il y a un PDLT, plan de développement à long terme, qui lui fait des hypothèses sur la croissance du trafic. Et qui donc ça donc, se gêner, plus loin, ce qu'il faudrait faire. Etc. Et donc, les règles sont un peu différentes, suivant vous êtes en zone A, B, C, D ou A', B', C'. Mais là, on rentre un peu dans les détails. Donc, pour moi, la gestion... des, des aéroports wallons est exemplaires, tout peut être amélioré, mais par cette euh, concaténation des, des, des 5 C.
0: Est-ce qu'on ne euh, pourrait pas en ajouter peut-être un, un sixième qui, qui serait concurrence euh, On a bien réparti les tâches entre Charleroi et, et Liège. Hein. On oui. a dit d'un côté, passager de, de l'autre.
1: On ne cherche pas à s'arracher des vols. Vous avez raison, vous avez raison. Ce qui permet de façon plus sereine d'imposer des restrictions horaires. Bon, Liège n'en a pas ou en a peu, Charleroi en a, des moments où on peut atterrir ou on ne peut pas atterrir. On ne vole pas la nuit, théoriquement, Charleroi. On ne vole pas hein. la nuit et euh, on essaye d'éviter la plage du, du petit matin et du début de la soirée, même s'il y a quand même beaucoup d'avions qui, qui se posent euh, parce qu'on n'est pas toujours... Euh, on dit mais les avions donc atterrir à une autre heure, mais si on veut qu'ils atterrissent à une autre heure, ils doivent décoller à une autre heure. Donc on est dépendant de tous les aéroports. Donc cette problématique de concurrence est, est importante. Oui,
0: parce que vous donnez un exemple hein, d'un, d'un avion qui atterrit en pleine nuit à, à Roissy Charles de Gaulle, mais c'est en fait parce qu'il n'a pas pu partir avant de Tokyo, Tokyo oui. parce que euh, il était effectivement dans les zones protégées je, à Tokyo. Donc. Je vois que vous avez très bien lu le livre. Hein oui, oui, donc c'est, une anecdote, donc c'est effectivement ça, voilà. une problématique globale. Hein, oui. C'est le seul mot qui convient, je crois. À
1: mais donc là, à Charleroi, on voit aussi les différents moyens d'action. Bon, il, y a, il y a les avions, il y a les trajectoires, euh, il y a des règles de compensation, il y a la communication, et puis il y a, in fine, des restrictions euh, horaires, en disant, ben non, on ne peut pas, ou bien, et la notion de quota de bruit aussi, désolé, mais quand, dans un créneau horaire, à chaque avion, on attribue, à chaque vol, on attribue, je dirais, un certain nombre de points, qu'on appelle un... Un quota de, 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 de bruit par vol. Mais quand on a atteint le, le maximum, eh bien, on ne peut plus autoriser des décollages en dehors des heures. Donc, Il y a, il y a tout un tas de règles qui restreignent le, le, l'utilisation de, la, de l'infrastructure à différents moments. Évidemment, c'est ce qu'on veut imposer en dernier lieu, hein, en dernier Oui, c'est ressort. ça. Je veux dire qu'il y a
0: un concept qui est l'approche équilibrée, euh, qui est imposée internationalement, qui est repris par euh, l'Union européenne euh, aussi, et qui effectivement fait, je dirais, presque la liste des choses à faire avant d'en arriver à, je dirais, des, à la, des restrictions ou des sanctions qui, qui auraient euh, un impact économique, hein, il faut Mais, le dire comme ça.
1: Oui, et, et, économique et... et et à tous égards, on, on est tous ambigus par rapport au trafic aérien. On, on est content de pouvoir partir en vacances au soleil en, en hiver, de pouvoir prendre l'avion pour aller rencontrer un client à l'autre Même si c'est à 5h du matin. Même euh, si c'est à 5h du matin. C'est un élément essentiel de, de notre compétitivité économique, de, de, de notre vie d'aujourd'hui. Dire purement et simplement, ben on, on ferme l'aéroport le samedi, le, on ferme saint le samedi et le dimanche et on ne permet les atterrissages qu'entre 10h et 18h, ça n'a pas de sens économique. Et puis ce n'est pas la meilleure solution parce que on, on va maximiser le trafic pendant ces heures-là, on va, on va créer un certain, une certaine insécurité et ces avions, on va avoir une nuisance maximum pendant la journée. Il vaut mieux quelque chose d'équilibré, euh, améliorer les avions, améliorer les trajectoires. Euh, a, améliorer euh, l, 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 tous les éléments don, 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 dont j'ai parlé. Oui, le choix euh, des pistes. Enfin, le choix etc. des pistes. C'est clair qu'à Zaventem, par exemple, le, le, on n'applique pas toujours à la lettre, le, on ne choisit pas toujours absolument la meilleure piste. Je, je pense que, bon, là je rentre un peu dans le domaine politique, mais on choisit très souvent la piste qui va droit vers Bruxelles, même quand une autre piste pourrait être appropriée.
0: Euh... Oui, mais si vous voulez bien, on va,
1: on, oui, va en on dire un mot
0: de Bruxelles, parce que vous avez énuméré vos cinq C. Euh... <rire> Il faut bien reconnaître que quand on reprend chacun de ces C, hein, bon, ça vaut peut-être la peine de les rappeler hein, la concentration, compensation, communication, contrôle et continuité. Euh, Bruxelles ne. Autant vous donner un satisfait site aux aéroports wallons, au autant Bruxelles n'y...
1: n'y répond pas à aucun des cinq. Bruxelles n'y... n'y répond pas effectivement. Maintenant, la situation de l'aéroport de Bruxelles est compliquée. C'est un aéroport qui a trois pistes. C'est un aéroport qui a un trafic mixte passagers et fret, qui est en concurrence directe avec les aéroports de Paris et les aéroports d'Amsterdam. Moi, ça m'est arrivé souvent pour prendre un vol international de prendre le train jusqu'à Amsterdam ou jusqu'à Paris, Euh, donc qui est en concurrence, qui est mixte, euh, qui a un trafic beaucoup plus important que celui de de Gossely ou de de Bierset. Euh, Donc la situation est plus compliquée, déjà en termes de taille de l'aéroport. Mais alors, elle est surtout extraordinairement compliquée en matière juridique, Euh, puisque l'aéroport est en région flamande, la plupart des nuisances sont en région bruxelloise, Et le gouvernement fédéral a un pouvoir sur l'aéroport et définit aussi les règles en matière de trafic aérien. Donc chaque région définit ses règles environnementales et l'État fédéral définit des règles globales de fonctionnement et à la tutelle sur l'aéroport lui-même. Donc on est face à notre millefeuille institutionnelle et et les problèmes viennent de là, pour pour l'essentiel. Puisque si on reprend le premier, C, les concentrations, vous vous souvenez en ah oui, 2004 oui, oui, ça, c'est, c'est la saga euh, des concentrations, de, le, des déconcentrations. Le ministre ancio se dit, ben, comme on ne peut pas choisir, euh, on ne peut pas dire on va nuire au, à l'Austrande où il y a plutôt la bourgeoisie francophone et flamande qui vit dans des relativement belles demeures, on ne va pas tout mettre là-dessus même si ça aurait une logique, on ne va pas tout mettre sur Bruxelles. Donc l'idée c'est de dire, ben, il vaut mieux que tout le monde soit un peu gêné, plutôt que de gêner très fort tout le monde. Ça, c'est tout à fait enfin, généreux, ça paraît logique, il vaut mieux que chacun ait un avion plutôt que la même personne dix avions. Mais malheureusement, ça ignore complètement ce que j'appelle l'arithmétique de la gêne. L'arithmétique de la gêne, elle, est, euh, elle a deux propriétés. La première, c'est qu'elle est asymétrique. C'est-à-dire que la gêne que vous gagnez quand vous avez un avion de plus, est beaucoup plus grande que la gêne que vous perdez quand il y a un avion de moins. Donc, par exemple, si vous avez, vous, vous avez 10 avions, moi, je n'en ai zéro, on change les choses pour que j'ai un avion et vous neuf, ma gêne augmente énormément, la vôtre ne diminue presque pas. Donc, au total, on a augmenté la gêne de la population qui, en l'occurrence, est vous et moi. La gêne totale, venez la gêne bon concept. Totale. <rire> et puis, la deuxième dimension, c'est que cette gêne, elle est très non-proportionnelle. C'est-à-dire que quand vous passez de zéro avion ça fait 20 ans que vous habitez au même endroit, vous n'avez jamais vu un avion dans le ciel, sauf très très loin. On vous en met un, vous avez l'impression, un par jour, vous avez l'impression qu'on, qu'on, que c'est terrible. Et cet avion, il arrive toujours au mauvais moment, ou bien il réveille les enfants à 6h30, ou bien il est là le dimanche quand vous faites un barbecue dans le jardin, mais en tout cas il vous gêne et vous ne pensez plus qu'à lui. À l'inverse, si vous habitez près de l'aéroport, que vous avez l'habitude d'en voir 10, qu'on passe de 10 à 11, vous ne sentez même pratiquement plus la différence. C'est pour ça que tous les aéroports, presque tous les aéroports du monde, ont choisi la voie de la concentration en disant « oui, c'est injuste, il y a un choix un peu arbitraire ou historique ou géographique qui s'impose, vous qui êtes dans l'axe de la piste, vous allez être très fort, subir une nuisance très forte, on le reconnaît, donc on vous compense très généreusement. » À Bruxelles, on a et décidé fait... en 2004 et... de disperser et donc on a considérablement augmenté la gêne totale de la population.
0: Mais... Si on concentre et qu'on ennuie beaucoup un petit nombre de personnes, effectivement, ça, d'une certaine manière, ça reste plus gérable, euh, à la fois euh, psychologiquement et financièrement, que, qu'effectivement, qu'une dispersion où tout le monde est peut-être moins, mais tout le monde est gêné. Parce mais que vous, là, vous, ça, c'est impossible à résoudre. Mais
1: vous voyez bien, avec la géographie de, de, de la périphérie bruxelloise, que si on choisit d'éviter Bruxelles, eh bien, on va survoler assez longtemps la région flamande. La région flamande n'a, en tant que région autonome, aucun intérêt à dire « Mais oui, avions, v- venez voler au-dessus de mon territoire. » Et je ne les blâme pas, je, je, je comprends, c'est toujours l'idée « not in my backyard ». Moi, je, euh, actuellement, ils survolent les Bruxelles, billets, qui euh, continue à survoler <rire> Bruxelles, puisque Bruxelles, ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, c'est une tierce personne. Euh, et évidemment, Bruxelles pense le, le contraire. Donc je pense qu'arriver à un accord pour dire « on va concentrer... » Sur une des deux régions, ça n'arrivera pas. Mais peut-être qu'on peut trouver un accord sur sur, euh, certains équilibres. Mais je préfère ne pas faire de la politique fiction, parce que je n'ai pas les cartes en main. Mais en tout cas, la dispersion est une fausse bonne idée, comme disent mes enfants euh, FBI. (rire) (rire) Oui,
0: et en même temps, il faudrait qu'on puisse se mettre d'accord aussi sur euh, sur quelle base on travaille. hein, Parce que vous parlez d'une guerre des données... euh... Encore aujourd'hui, je veux dire qu'on a déjà vu qu'on n'utilise pas tous les mêmes indicateurs, etc. (rire) Euh, Comment se font les mesures Vous parlez à un moment donné, j'ai relevé le mot tout de même, de la fragilité des mesures sonométriques, hein, parce qu'il y a effectivement 22 sonomètres autour de Bruxelles, si j'ai bonne mémoire, euh, qui mesurent le son en, euh, le, l'intensité du bruit en permanence. Voilà.
1: Donc là, aussi, dans, il y a une tête de, chap... enfin, de, de, de paragraphe qui s'appelle l'impossible carte idéale. Ce qu'on voudrait avoir, c'est un sonomètre dans chaque appartement, dans chaque maison, euh, à, à chaque endroit, pour faire une vraie carte de la... De la vraie nuit. à tout instant. Alors qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, ce sont des projections basées sur des scénarios qui sont bien faits, qui sont rationnels, qui sont. Euh, et puis de temps en temps, on fait, on fait des mesures en 22 points pour, pour se rendre compte si on dévie trop de ce PEB. Donc on, on vérifie que les projections sont, ont du sens. Donc là, il y a une certaine fragilité, on peut certainement. Euh, on peut certainement mieux faire, de manière à avoir des données plus objectives. Mais le principal problème, il est, il est politique, il est dans cette volonté de déconcentration des vols, ce qui rend aussi toute compensation impossible. Parce que si vous, si vous gênez, si, si vous avez 10 000 propriétés ou 10 000 immeubles à indemniser ou à isoler, vous pouvez le faire. Si vous en avez un million, c'est, c'est absolument impossible. D'un point de vue pratique, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue... Euh, donc on a cette, cette impossible euh, euh, compensation des personnes qui sont actuellement lésées par un, un, un niveau de bruit trop, trop important. Puis l'aspect communication est aussi très mal géré puisque, puisqu'on est dans un antagonisme complet. Euh, on ne sait pas à qui s'adresser. Donc on, vous, vous, vous connaissez, enfin, je ne connais enfin, pas le... euh, analytiquement tous les procès qui ont été intentés, toutes les... les, les, les les référés qui ont été euh, introduits sur cette problématique, mais il y en a une, une énorme quantité. Le bourgmestre de Crenem dépose plainte pour ceci, le bourgmestre de Woluwe dépose plainte pour ça, tel bourgmestre s'associe, mais le, 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 la région flamande euh, contredit et attaque dans, dans une autre direction. Donc on, on n'est pas du tout dans le dialogue euh, et, et on ne peut pas arriver à un accord de, de cette manière-là. Et la communication est très mauvaise. Le meilleur exemple de mauvaise communication, ça a été le plan Watley. Le plan Watley, vous vous souvenez, en 2014, sur toutes les les maisons à Bruxelles, vous aviez ces petites affiches jaunes. Donc, comment, en pensant résoudre un problème, on peut dresser contre soi toute la population d'une ville Parce que la problématique a été mal pensée. Mal pensée. Mais vous parliez de la guerre des données c'est aussi intéressant. On a tellement envie de démontrer sa bonne foi qu'on triche un peu sur les données. Il y a a deux cartes qui sont emblématiques. Euh, Une carte qui manifestement a été utilisée dans l'intercabinet pour définir le plan Watley, qui vient de de Belgo Control et et qui est erronée. Difficile de croire qu'elle n'est pas volontairement erronée pour donner l'impression que, tout compte fait, ça ne touchera pas vraiment le cœur de Bruxelles, mais ça touche le cœur de Bruxelles. Et puis pour répondre à ça, vous avez de l'autre côté une sorte d'inflation où on vous montre une carte montrant que tout Bruxelles est couvert par les trajectoires. Et celle-là, ce n'est pas une erreur. Simplement, le le, le cabinet de la ministre en charge au niveau de la région bruxelloise ne recevait les données de vol réel que jusqu'à, je crois, 5000 pieds. Ce qui est très peu, hein, 5000 pieds, euh, vous divisez par 3, ça fait 1300 mètres, c'est quand même peu. Et puis, quelqu'un s'est dit bah, « à partir de là, je poursuis la trajectoire en ligne droite ». Mais ce n'est pas du tout vrai. Du coup, si toutes ces trajectoires, vous les poursuivez en ligne droite, vous couvrez le trou Bruxelles. Donc, on a une surenchère des gens qui disent oh, « regardez la nuisance, c'est monstrueux, c'est inadmissible » et qui n'essayent pas d'apaiser la problématique, mais de l'enflammer parce que politiquement, ils y ont intérêt. Et d'un autre côté, des gens qui disent « en réalité, il n'y a pas de problème, regardez » et qui trichent légèrement. Mais il suffit, vous savez, sur une carte qui a ce, cette taille-là, on parle d'un déplacement de quelques millimètres, hein. Mais ces quelques millimètres, ils font une énorme différence. Donc un manque d'objectivité, un total manque de sérénité, un manque de volonté d'y arriver. Et, et vous savez, moi je suis un des, je ne vais pas dire un des rares, mais un des derniers bons bilingues en Belgique. Ça se perd, hein, le bilinguisme, enfin notre génération il y a encore, mais c'est de plus en plus rare. Donc, je rien du tout contre les Flamands. Je ne suis pas anti-Flamand. Je ne suis pas euh, un, un francophone pur et dur. Mais il faut reconnaître que, pour l'instant, les Flamands, ont, ben, ils n'ont pas la nuisance. Ils auraient tort de bouger. Hein. Ils auraient tort de bouger. D'un point de vue tactique, ils auraient tort de bouger. Et puis, il n'y a pas eu de continuité. Je termine sur Messé. Il y, y a un contrôle. Il n'y a pas vraiment de sanctions. On a beaucoup parlé des sanctions à Bruxelles. Il n'y a pas eu de continuité. Il y a non, eu mais, un plan 2004 mais... en 2014, un nouveau plan qui a été arrêté. Mais les sanctions,
0: la région de Bruxelles, si je ne me trompe, a décidé de les appliquer, mais elle s'est fait contrer immédiatement par la région flamande. Et au résultat des courses, les choses sont bloquées dans l'état actuel. Les choses sont bloquées, oui, oui tout à ah, fait. Donc, euh, euh, on n'est pas vraiment... Euh, allez, on était à 5C, je, je proposais <rire> un sixième concurrence, mais euh, le septième, c'est collaboration.
1: Ah oui, mais je vous remercie, je prends note pour la prochaine édition, parce que c'est tout hein? à fait ça. C'est, il faut réintroduire de la, de la sérénité, accepter de mesurer la nuisance, tous avec le même indicateur, euh, essayer de se baser sur les choses les plus objectives possibles pour éviter justement des contestations. Un exemple, ce n'est pas un manque d'objectivité, mais de mauvais raisonnement. Vous savez que dans la région bruxelloise, euh, on définit aussi un certain nombre de zones, 1, 2, 3. Ces zones 1, 2, 3 ont été tirées au compas. On a mis la pointe du compas sur l'aéroport et on a fait trois cercles concentriques. En se disant, plus on est près de l'aéroport, plus on est gêné, plus on est loin, moins on est gêné. Nouveau, ça paraît du bon sens. C'est complètement faux, parce que si vous regardez le plan d'exposition au bruit, c'est tout sauf des cercles concentriques. Tout est centré sur l'axe de la piste. Donc vous avez des gens qui sont en zone 1, censément très gênés, qui ne le sont pas du tout. Vous avez des gens qui sont en zone 3, réputés peu gênés, qui le sont beaucoup. Donc là, c'est simplement ne pas vouloir faire, pas enfin, prendre en compte la réalité de la nuisance. Or, aujourd'hui, on en a les moyens. Hein. On a les moyens, on a des systèmes de cartographie, on a des systèmes. Même si on accepte que les plans d'exposition au bruit ne sont qu'une projection, c'est une projection objective, qu'on sait très bien qui subit la nuisance. On peut mesurer le Elden Pop dont vous parliez au début de l'interview. On peut faire tout ça. Il faudrait, il faudrait juste le faire. Mais je crois que c'est difficile, mais c'est difficile politiquement. Et par manque de communication, on a laissé le problème perdurer à tel point que vous avez des dizaines ou des centaines, peut-être des milliers de personnes en région bruxelloise pour qui ce combat contre l'aéroport est est devenu une raison de vivre et et, et qui n'accepteront pas de transiger. Euh, On a crispé les positions. On a complètement crispé les, les, les positions. Ce qui, évidemment, n'est pas, ne facilite pas une solution. Parce que chacun sera forcément un peu lésé. Hein. Euh, chacun va dire, ouais, finalement, j'ai pas ce que je veux. Et moi, j'ai dû céder. j'avais rien, j'ai quelque chose. Donc, c'est vraiment très, très difficile. Et ça, je ne m'avancerai pas sur, enfin, bon, sur une vous,
0: solution. Au travers du livre, en tout cas, vous nous indiquez la complexité du, du problème, mais aussi... Je veux dire, euh, la possible efficacité
1: des, des outils oui, qu'on a. Oui, oui, tout à fait. Peut-être une, une dernière chose qui me vient à l'esprit qu'on n'a pas couverte, c'est le, le bruit, c'est beaucoup plus que du bruit. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas juste un inconfort en disant je suis gêné, c'est bruyant, ce n'est pas agréable de, de vivre dans un environnement bruyant. Ça a un impact réel sur la santé. Hein, ça. On, on, je ne suis pas un spécialiste du sujet, je me suis juste basé sur un rapport de l'OMS oui, qui l'a décrit. Bon. Mais enfin, il y a des incidences sur le, 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 le taux de prévalence de maladies cardiovasculaires. Je peux, je peux, je peux, je peux je dire, dire le résumé. Sur le sommeil, mais sur l'apprentissage aussi. Vous, vous mettez vos enfants dans une école, cette école est régulièrement soumise à un bruit important, les enfants apprennent moins bien. Euh, le tra- les travailleurs soumis au bruit sont moins productifs. Le, donc ça, ça a un impact très important. Il y a même, je me souviens d'une étude, le, le, le taux de, de, de fausses couches est, est augmenté par l'environnement bruyant. Donc il y, a, il y a vraiment un très très grand nombre.
0: Oui, ça affecte le, vraiment le quotidien. Hein. Euh, naissance prématurées, stress, angoisse, dépression, qualité de la communication, vie sociale et familiale, bon, effectivement, ça, fait ça peut pas aller très loin. Mais... loin mais... Raison de plus pour s'occuper du problème.
1: Sérieusement. Tout à fait. <rire> Alors, le, le mot de la fin, parce que c'est, c'est amusant, Enfin moi ça, ça, ça m'amuse, mais donc le titre « Silence, on vole euh, » a été choisi, Bon ça nous paraissait un bon titre. Euh, et puis on s'est rendu compte, au moment où tout était décidé, que ça avait déjà été utilisé. Et notamment dans une bande dessinée d'un héros de, du journal Tintin de mon enfance, qui était le petit soldat nippon Takatakata. Et donc j'ai contacté Joël Azara, qui a, qui a bien voulu qu'on réutilise le titre et qui a permis aussi qu'on insère une planche de planche. l'album dans le livre. Et j'aime toujours bien faire référence à la et, bande dessinée aussi. Et là, effectivement, on vole en silence. Tout à fait. Il a trouvé la solution. <rire> Merci beaucoup.